0: Bom, continuando agora o estudo sobre adoção, vamos falar sobre a adoção internacional. O que, que é a adoção internacional? É aquela no qual o pretendente mora fora do país, não importa se é brasileira ou estrangeira, é considerada uma adoção internacional. Só que não basta que ele resida fora do país. A adoção internacional, o pretendente ele tem que ter residência habitual. Por que, que a lei fala em residência habitual e não em domicílio? Porque... Em âmbito internacional, se dá preferência ao conceito de residência habitual ao de domicílio, que apresenta vantagens pra... nesse âmbito. Então, sempre que tem convenção ou coisa assim, se fala em residência habitual. Bom, fechado esse parênteses. Adoção internacional. A pessoa precisa ter uma residência habitual em país parte da convenção de AIA, certo? Além de comprovar certos requisitos. E o que diz a lei? A adoção internacional de criança ou adolescente domiciliado no Brasil, ou seja, não diz que é uma criança brasileira, vai ter lugar quando comprovado, 1. Um, que a colocação em família adotiva é a solução, básico. 2. Esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança em família adotiva brasileira, com comprovação certificada nos autos. E 3. Que, se tratando de adolescente, ele foi consultado. Então, aqui, a gente vê uma aparente antinomia, porque... O inciso segundo, ele fala que tem que ser esgotadas as possibilidades de colocação em família adotiva brasileira. Não, não fala em colocação em família no Brasil, né? Mas, assim, eu acredito que isso daqui seja só uma falha do legislador, até porque a adoção internacional, ela se configura... Mesmo que a pessoa seja brasileira e resida fora do país, né? E o inciso 2, na parte final, que eu não falei, ele diz que, além de ser esgotadas as possibilidades de colocação, não existem adotantes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível. Ou seja, na verdade, eu, eu não falei porque configura só uma explicação do esgotamento das possibilidades, né? Não conseguiu colocar em nenhuma família brasileira e não há adotantes habilitados residentes no Brasil. Então, eu achei interessante só essa questão da família adotiva brasileira. Para mim, o correto deveria ser uma família adotiva residente no Brasil. Mas, enfim, é o que diz a lei. Requisitos, então, relembrando. 3. Colocação em família adotiva é a solução. Esgotadas as possibilidades de colocação em família adotiva brasileira. Comprovação certificada nos autos de que não tem né, adotantes habilitados residentes no Brasil. E 3. Que o adolescente foi consultado né, em caso de adoção. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, é o que diz a lei. Então, novamente, né, a gente vê que a questão de colocação em família adotiva, ela não é um, a, a, o esgotamento das possibilidades de adoção de, em família adotiva brasileira não é um requisito para adoção internacional. Justamente, a gente pode ter uma adoção internacional de uma família adotiva brasileira que resida no exterior. Enfim, eu não sei se eu estou mais me confundindo ou me ajudando, né? João Pedro do Futuro, que vai ouvir esse áudio. Então, só lembra isso, tá? Letra da lei. Esgotadas as possibilidades de colocação em família adotiva brasileira. E que os brasileiros residentes do exterior terão preferência aos estrangeiros na adoção internacional. Aí sim, a adoção internacional pressupõe o quê? Intervenção da Autoridade Central Estadual e Federal. Então, aqui sim a gente vai ter uma participação da Autoridade Central Federal. tá? E o artigo 52 ele vai falar de certas adaptações no procedimento de adoção, né? o procedimento de adoção a gente vai estudar lá para frente, com o artigo 165 a 170, mas ele vai passar certas adaptações que estão previstas nesse artigo 52, que apesar de deixar para estudar o procedimento lá para frente, não tem prejuízo nenhum em ver quais são as adaptações aqui, tá? fica até mais fácil o estudo, estudando tudo dentro de um âmbito só da adoção internacional. E quais são? essas modificações e adaptações vamos ver agora vamos lá como é que é o procedimento da adoção internacional primeiro o casal estrangeiro interessado em adotar uma criança ou adolescente brasileira deve formular um pedido de habilitação perante a autoridade central de adoção lá no seu país essa autoridade central lá do país dela, né, que é o país que a criança vai ser acolhida, vai fazer um relatório e vai enviar esse relatório para a autoridade central estadual com cópia para a autoridade central federal brasileira. O relatório vai ser instruído com estudo, psicossocial, interprofissional, cópia da legislação de lá e prova da vigência da legislação os documentos em língua estrangeira serão autenticados e terão uma tradução por tradutor público juramentado, a Autoridade Central Estadual Brasileira pode pedir uma complementação dos estudos e, estando tudo certo, tudo ok, verificado né, pela Autoridade Central Estadual, vai ser emitido um laudo de habilitação de adoção internacional que vai ter validade por, no máximo, um ano. Tá? Ou seja, é a Autoridade Central Estadual que verifica e... É, emite esse laudo de habilitação à adoção internacional, certo? Agora que esse casal ele tem o laudo, ele pode formalizar um pedido de adoção perante o juiz da infância e juventude do local em que se encontra a criança e o adolescente né, que ele quer adotar conforme indicação feita pela Autoridade Central Estadual. Daí né, a Autoridade Central Estadual que vai indicar que existe uma criança com o perfil desejado por aquele casal, no local tal, e daí é aquele casal né, com o laudo de habilitação, que tem validade por um ano, pode, daí, formalizar o pedido de adoção perante o juiz da infância e juventude do local daquela criança, certo? Outra questão que é muito interessante nessa questão da adoção internacional que eu vou falar agora é os organismos credenciados para fazer a intermediação de adoção internacional. Porque, como a gente viu, né, esse é um procedimento que ele tem várias nuances e, às vezes, ele pode se tornar muito dificultoso para as pessoas físicas irem atrás e realizarem essa adoção. Então, a lei ela admite que seja intermediada por organismos credenciados. Né? E esses organismos credenciados se credenciam onde? Agora sim, esses organismos que eles são responsáveis né, por fazer esse meio de campo eles são credenciados junto à Autoridade Central Federal Brasileira. Então, eu acho que é basicamente só para isso que serve essa porcaria, fazer o credenciamento da, dos organismos daí de intermediação. E aqui, a lei vai dizer daí, é, quais são os requisitos para esse credenciamento. Ah, um detalhe, é, realizado o credenciamento junto à Autoridade Federal, né, é, o que, que acontece? A Autoridade Federal ela faz uma posterior comunicação à autoridade central estadual, né? Que A gente vai ver que sempre tem essa precedência da autoridade central estadual. E esses organismos, eles podem ser nacionais ou estrangeiros, tá bom? Porque, de qualquer forma, é, esse organismo que vai intermediar a adoção pode estar aqui dentro do Brasil ou pode estar fora do Brasil, isso é independente. E quais são os requisitos, né? Uh, quais são os organismos que eles são, que eles podem se credenciar? Aqui a gente vai ter uma lista de requisitos e uma lista de deveres. Quais são os requisitos para credenciamento? Tem que ser de um país que ratificou a convenção de AIA e está credenciado na autoridade central do próprio país. né? É, tem que satisfazer certas condições de integridade moral, competência, experiência, etc. Qualificação, padrões éticos e outros requisitos daí que sejam exigidos pelas normas brasileiras e estabelecidas pela autoridade central federal. Então, é, aqui no Brasil, a Autoridade Central Federal é, se chama a CAF, Autoridade Central Administrativa Federal, e ela é vinculada, eu acho, à Secretaria, é, deixa eu ver, Secretaria Nacional de Justiça no âmbito do Ministério da Justiça. Tá? E, então, é ela que vai definir quais são os requisitos é, para esse credenciamento, além desses previstos na lei que eu já falei, e quais são os deveres desses organismos credenciados. Eles têm que ter fins não lucrativos, ou seja, não podem perseguir fins lucrativos, né? Tem que ser fins não lucrativos justamente para evitar né, essa comercialização de crianças, né? É, tem que ser dirigido e administrado por pessoas qualificadas, cadastradas em Departamento da Polícia Federal e aprovadas também pela Autoridade Central Federal e está submetido à supervisão de autoridades do país onde estiverem sediadas. Ou seja, elas têm que se submeter à fiscalização, fins não lucrativos e as pessoas que gerenciam ou administram também têm que ser cadastradas na Polícia Federal e aprovadas pela ACAF. Outra questão. Elas têm o dever de apresentar um relatório geral à ACAF e enviar um relatório pós-adotivo semestral específico sobre a criança adotada pelo período mínimo de dois anos. Tá? Esse relatório pós-adotivo é encaminhado à autoridade central estadual, tá bom? Porque afinal foi ela que autorizou né, a adoção. Ou seja, a gente tem o um relatório geral das suas atividades. Que é enviada para a CAF, porque é ela que é responsável pelo credenciamento. E a gente tem esse relatório específico, né, que é esse relatório pós-adotivo semestral, período mínimo de dois anos, que vai ser daí para a Autoridade Central Estadual. E o último dever dela é cópia da certidão de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade. Então logo sejam concedidos esses dois documentos, eles são encaminhados daí para a Autoridade Central Federal Brasileira. Ou seja, tudo relativo a essas entidades credenciadas, né, que fazem intermediação, vão para a Autoridade Central Brasileira, tirando o relatório pós-adotivo semestral, que ele é encaminhado daí para a Autoridade Central Estadual. Certo? E a lei prevê que a não apresentação desses relatórios pode acarretar a suspensão do credenciamento. A gente vai ver que existem possibilidades de suspensão e cancelamento do credenciamento, né, exclusão. Então, o que, que acontece? Não apresentação dos relatórios, seja o relatório geral, anual, ou o relatório pós-adotivo semestral, vão acarretar a suspensão do credenciamento. Tá? E quais são as hipóteses de descredenciamento? Se a entidade ela fizer uma cobrança de valores cobrança de valores ou repasse de recursos recebidos para or, organismos nacionais ou pessoas físicas. Ou seja, o que envolve dinheiro tem um cuidado muito grande e pode ensejar o descredenciamento. Ela não pode exigir e nem repassar recursos para organismos nacionais ou pessoas físicas. Certo? O credenciamento, é engraçado que eu falei primeiro das hipóteses de suspensão, e descredenciamento, e agora eu vou falar do, do credenciamento, né? O credenciamento, ele tem validade por dois anos, tá? Ou seja, isso aqui é muito interessante para não confundir. A habilitação da pessoa que quer fazer uma adoção é, vai ser por um laudo de habilitação que tem validade máxima de um ano. E o credenciamento do organismo que faz o meio de campo, né? Desses organismos de intermediação, ele vai ter uma validade por dois anos. Não confundir, Tá bom? A renovação desse credenciamento pode ser concedida, claro, desde que seja protocolado na ACAF nos 60 dias anteriores ao término do prazo. Ou seja, credencia, ok, tudo certo, requisitos cumpridos, vale por dois anos esse credenciamento, 60 dias antes de esgotar esse prazo de validade, tem que pedir a renovação, certo? E por fim, daí... Uh, a gente tem um o parágrafo 12, eu fiz meio fora de ordem, mas facilitando a questão didática, né? O parágrafo 12 do artigo 52 que diz que uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada. Ou seja, nessas questões dessas entidades que fazem o intermédio, né, na questão da cooperação da adoção internacional, as pessoas devem escolher ou vai para uma entidade credenciada ou outra. Não pode o casal se dividir e cada uma está em uma entidade, e não pode o mesmo casal participar de duas entidades. tá? Aqui a gente tem, de novo, uma repetição, acho, do, do que estava previsto anteriormente, dizendo que a habilitação do postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil vai ter validade máxima de um ano, né? Aqui, ou seja, essa habilitação dele realizada tanto pela entidade credenciada quanto por conta, validade é a mesma, né, de um ano. E aqui consta que pode ser renovada. Embora não diga isso é, naquele artigo anterior, que diz que a validade será de no máximo um ano, eu, eu entendo que é óbvio que ela pode ser renovada preenchida dos mesmos requisitos, né. E aqui a questão dos repasses, só para terminar, como eu comentei antes, é verdade esse repasse de recursos, né, é, Para organismos nacionais ou pessoas físicas. Só que o parágrafo único desse artigo 52A, que fala que é vedado o repasse de recursos, ele prevê que eventuais repasses podem ser efetuados via fundo dos direitos da criança e do adolescente, de acordo com deliberações do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, ou seja, Apesar de, via de regra, os repasses serem proibidos e estarem sujeitos à pena de descredenciamento, podem ocorrer certos repasses por via, via dos fundos daí, do direito da criança e do adolescente, daí, passando pelo crivo do conselho. Certo? E aí, para fechar aqui a questão do credenciamento, tem dois parágrafos que eu pulei. É vedado o contato direto desses representantes, desses organismos de adoção e tal, com dirigentes de programa de acolhimento, com as crianças ou com adolescentes de condições de serem adotados sem autorização judicial, certo? Ou seja, eles só podem entrar em contato com os dirigentes, com as crianças e com adolescentes dentro das regras do jogo, né, com a autorização judicial. E a Autoridade Central Federal Brasileira, a CAF, pode limitar ou suspender novos credenciamentos quando julgar necessário. Então aqui a gente tem um poder discricionário dela de suspender, ou limitar a concessão de novos credenciamentos, que ela, se ela entender que, enfim, já tem muitas uh, entidades credenciadas ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, relativo ao credenciamento das entidades era isso. Aqui tem mais um detalhe só pela questão da adoção internacional, daí, para fechar o assunto, que é o seguinte, antes de transitar em julgada a decisão que conceder a adoção internacional, a criança não pode sair do território nacional, Aqui é uma questão óbvia, até, como a gente viu anteriormente, a guarda não pode ser definida liminar incidentalmente, muito menos uh, a criança sair do país sem o trânsito em julgado da decisão de adoção, certo? E após o trânsito em julgado, né, ocorrido esse trânsito em julgado, a autoridade judiciária vai determinar a expedição de um alvará com autorização de viagem, certo? Uh, e também a expedição daí de passaporte, constando obrigatoriamente nesse passaporte, além de foto, impressão digital, as características da criança, idade, cor, sexo, sinais, traços, para a criança poder ser identificada e justamente evitar essa questão do tráfico. Né? Sendo que a qualquer momento a ACAF pode solicitar informações sobre a criança adotada. A CAF pode simplesmente mandar informa e solicitar informações sobre a criança adotada. Isso daqui pode ser muito interessante, caso já haja algum procedimento, alguma coisa penal até. Um, a CAF pode solicitar informações né, para saber a respeito da criança. Certo? Então, sobre a adoção internacional, basicamente era isso. Mas a gente tem agora uma outra questão, que é quando o brasileiro faz uma adoção internacional de uma criança fora do país. Certo? Só pra fechar mesmo, mesmo, absolutamente, fim. Acabou até esse capítulo, essa merda desse capítulo. Adoção internacional feita por brasileiro, ou pessoa residente no Brasil. Ou seja, o brasileiro quer adoçar, adotar uma criança de fora, ok? Como que acontece? Bem curto, só dois artigos a respeito do tema. Como é que acontece, Tá? A decisão da autoridade lá do país da criança que permitiu a adoção, ela vai ser conhecida pela autoridade central estadual que processou o pedido de habilitação daquela pessoa ou daquele casal que queria adotar, tá? E aí a autoridade central estadual, quando ela conhecer essa decisão, ela vai comunicar à ACAF e a ACAF vai determinar a expedição de um certificado de naturalização provisório para essa criança que foi adotada, tá? Então... A Autoridade Central Estadual que conhece, reconhece essa decisão e uh, solicita, daí comunica para a Autoridade Central Federal a expedição de certificado. Quando que isso não vai ser feito? Quando a Autoridade Central Estadual, ouvido o Ministério Público, é entender que essa adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende o interesse superior da criança. Então a gente tem aqui um critério meio subjetivo em que, verificado alguma irregularidade nesse procedimento de adoção, alguma coisa nesse sentido, a autoridade central estadual ela pode simplesmente é, não conhecer essa decisão e não determinar a expedição desse certificado de naturalização, na mesma hipótese, o Ministério Público deve imediatamente requerer o que for de direito. Ou seja, aqui já sai do âmbito do, do administrativo, né? Porque a gente pressupõe que essa criança já ingressou em território nacional, está aguardando a expedição de certificado de naturalização, tem uma decisão do país estrangeiro, então a Autoridade Central Estadual, ela se limita a não reconhecer os efeitos da decisão, e o Ministério Público que deve imediatamente requerer o que for de direito. Daí, se for um caso, por exemplo, de tráfico de crianças, alguma coisa nesse sentido, tudo com o Ministério Público, né? E aí o Ministério Público toma as providências e comunica a Autoridade Central Estadual e a Autoridade Central Estadual, que vai fazer a comunicação da ACAF e a Autoridade Central do país lá de origem que aconteceu essa adoção internacional. Tá? E aí o que, que acontece? Tem algumas questões relativas a direito internacional que estão previstas no artigo 52D para fechar essa adoção é, em que o Brasil for o país de acolhida da criança. Tá? O que, que acontece? No caso que o Brasil for o país de acolhida da criança e a adoção não tenha sido deferida lá no país da criança, porque a legislação de lá delega ao país daqui, ou seja, a gente tem, na verdade, o que se chama de retorno de primeiro ou de segundo grau, em que a legislação de lá se refere à legislação daqui, a legislação daqui se refere à legislação de lá, como é que se resolve essa situação, né? Nesses casos em que a legislação de lá delega, o processo de adoção vai seguir as regras da adoção nacional, ponto. Ou seja, é um brasileiro ou uma pessoa residente no país que quer adotar uma criança de lá a, a, e, e a legislação de lá faz referência daqui, então a legislação daqui que vai ser a legislação aplicada, tá evitando esse retorno de primeiro ou de segundo grau. O artigo 52D ele prevê duas hipóteses em que o processo de adoção vai seguir as regras de adoção nacional, uma é desse retorno de primeiro ou segundo grau, em que a legislação de lá delega, e o segundo é que o país não tem aderido à convenção uh, de Haia, né? Ou seja, a convenção de AIA, ela trata a respeito das adoções internacionais e a cooperação para evitar a subtração de crianças no âmbito internacional, tráfico e etc. Então, o que, que acontece? Duas hipóteses de aplicação da legislação brasileira. A legislação de lá delega para a legislação brasileira, ou o país não aderiu à convenção de AIA. Nesses casos, a gente aplica a legislação brasileira para o processo de adoção. É isso. Acabei o processo de adoção. Fim. Agora eu vou ver o próximo capítulo sobre direito à educação, cultura, esporte e lazer, encerrando a questão do direito à convivência familiar e comunitária da criança.